0: Das ist die Abteilung Basketball. Einen schönen guten Tag in die Runde. Und wir haben Birdie am Start heute. Grüß dich, Birdie.
1: Hi, Körny. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Birdie ist eingesprungen für Basti, der diese Woche nicht am Start ist. Und äh, das kann man mit äh, Alex Vogel, also unserem Birdie, unserem Experten, ja immer sehr gut machen. Auch wenn er heute Morgen um 8 Uhr meinte, äh, worüber sprechen wir denn? Was sind denn die Themen? Das Geheimnis ist ja, dass man beim Podcast nicht immer alles abspricht, Birdie.
1: Ach so, ja, aber ich wollte zumindest so grundsätzlich, so ein bisschen, also grundsätzlich die, bisschen die Themen wollte ich haben. Aber du hast sie mir nicht gegeben, von nee. daher jetzt alles... Äh
0: also es geht grundsätzlich um Basketball. Okay. Und äh, da du ja auch ein Fan der Küche bist, das ist Essens. was machst du mit dem Mikrofon
1: gerade? Also bitte nicht das Equipment zerstören. <lacht> ja, ich, ich mache dich nach so ein bisschen. Du hast es auch so professionell auf deinen Bauch gelegt. Ja, ich ja. lege es jetzt auf mein Bein und mal gucken. Ja, mein Bauch,
0: mein Bauch bietet sich an als Mikrofonhalter. <lacht> das ist kein gutes Zeichen eigentlich. <lacht> äh, ja, wir können über Basketball, wir werden über Basketball reden und vielleicht äh, hast du auch noch einen Gourmet-Tipp am Ende für unsere mm. äh, Freundinnen und Freunde draußen, denn bei gutem Essen kennst du dich auch ein bisschen aus.
1: Beim Essen ja, beim Kochen äh, vertraue ich dann eher dir.
0: Ja, okay. Schauen wir mal, was das am Ende gibt. Ähm, ja, wir reden erstmal über BBL Basketball. Du hast ja viel verfolgt auch am Wochenende, denke ich mal. Ich war in Ulm, bei Ulm gegen Frankfurt. Und habe die Ulmer zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder live gesehen, so ungefähr. Vielleicht sogar noch länger. Das ist, also dieser Caboclo hat da alles verändert. Das ist ein Wahnsinnsspieler. Wenn Wenn's, er Bock hat. Wenn er Bock hat, ja. Also der defensiv hat er nicht so wahnsinnig viel Bock, habe ich das Gefühl. Aber wenn der offensiv Bock hat, der ist ja einfach nicht zu stoppen. Ich meine, Frankfurt hat wirklich überhaupt keinen Spieler gehabt, der dagegen halten kann. Auch nicht der neue, Derek Cook. Jetzt ist er auch nicht der allerkleinste und allerschmächtigste, aber der sah
1: dagegen aus wie ein Kind. Ja, also Kaboklo ist ein absoluter Top-Spieler. Was hat er gemacht? Ich glaube, einer 37er-Effizienz. Ja. Ähm, 28 Punkte. 28 Punkte, sechs Offensivrebounds, rebounds 12 Rebounds insgesamt. Unglaublich breites Arsenal an Möglichkeiten, wie er offensiv punkten kann. Ähm, unglaublicher Athleten, sehr, sehr gutes Gefühl fürs Spiel, finde ich. Hat den Wurf von draußen, gute Fußarbeit, gute Bewegung im Post. Das ist ein absoluter Top-Spieler in der BBL. Und bei Ulm, ich finde, das konnte man jetzt schon so ein paar Mal beobachten, also die sind stark verbessert, weil sie sich mit Caboclo und Brandon Paul eben exzellent verstärkt haben. Aber sie gehen häufig in Spiele und verteidigen nicht oder haben nicht die notwendige Intensität, mhm. um dann wirklich ihren Talentvorsprung dem, dem Gegner gegenüber dann auch aufs Boxscore zu bringen. Ähm, Frankfurt ist dann eben auch eine Mannschaft, auch wenn sie sehr weit unten stehen, die offensiv sehr variabel spielt, sehr interessant spielt. Red Hamming macht dann einen macht dann guten Job, was, das, was die Offensive angeht. Und die haben das ausgenutzt, die haben 53 Punkte in Ulm yeah. gemacht. Und dann hinten raus waren es nur noch fünf, in Halbzeit, genau, in der ersten Halbzeit. Ja. Und in der zweiten Halbzeit waren es dann nur noch 26, weil Ulm dann eben Gas gegeben hat. Das hat dann eben gereicht gegen Frankfurt. Ja.
0: Bei Ulm, also das hat Gawell dann in der Auszeit auch gesagt, ihr glaubt wohl, ihr könnt das Spiel in der Offensive gewinnen. Also er musste die wirklich anstacheln und dann haben sie auch besser verteidigt im dritten Viertel. Aber tatsächlich Frankfurt, teilweise in der ersten Hälfte, richtig schöner Basketball, also... Das sieht gut aus. hatten glaube ich in der ersten Hälfte 13 Assists oder glaube ich waren es. Da war in der zweiten Hälfte nicht mehr allzu viel von zu sehen. Aber ja, ich habe mich zur Halbzeit haben wir uns mit Marco Völler unterhalten im, im Interview und ich habe ihn auch gefragt. Also ihr seht ja eigentlich nicht aus wie ein Absteiger. Aber er meinte, das Problem sind halt 40 Minuten und nicht 20. Ne? Insofern Ulm in jedem Fall auch im Eurocup. Stehen sie unmittelbar davor, diese nächste Runde zu erreichen, was jetzt nicht ganz so schwer ist. Acht von zehn Teams kommen da weiter. Das ist ja eine etwas seltsame Regelung. Und übrigens, wenn sie achter werden, was durchaus sein kann, werden sie vermutlich gegen Gran Canaria spielen. Und da ist Jakalakovic-Trainer. Hat einen neuen, drei jahres bekommen. Nee, neuen, Zwei letzte Woche unterschrieben. Also dem geht es gut auf der Ferieninsel.
1: Aber also zu Ulm ist nicht schwer, vielleicht weiterzukommen. Auch mutig, weil die, der Eurocup ist jetzt nicht schlecht ja, vertreten, ja. aber sie haben eine Bilanz von 8 zu 7. Also die spielen richtig, richtig gut ja. im Eurocup und zwar von Anfang an, während es in der BBL von Anfang an nicht unbedingt funktioniert hat. Der Start war ja sehr schwach, dann hat man sich gefangen. Im Eurocup waren sie sofort da ähm, ja. und sehr, sehr konkurrenzfähig.
0: Ja. Absolut gute Mannschaft und äh, ich denke, es ist sehr früh für den Überraschungsanruf. Aber wenn wir beim Thema Ulm sind, sollten wir vielleicht doch einen dazu holen der noch nicht weiß, dass wir anrufen, aber der Ulm so viel sieht, weil er nämlich wahnsinnig viele Eurocup-Spiele von denen kommentiert. Und das ist unser Coach, Coach Koch. Den holen wir mal einfach mal mit rein. Dann haben wir den schon mal hier verhackstückt. Der weiß natürlich nicht, dass ich anrufe, aber er hat vielleicht eine gewisse Ahnung. Und er hat, ich glaube, auch unseren heutigen Gast schon mal in seinem Podcast gehabt. Ja, der sieht die Nummer und hat keinen Bock. Obwohl, das glaube ich nicht. Mm -mm. Coach hat mm -mm. immer Lust. Aber Montagmorgen, 10 vor 11. Busy. Aber wir haben früh angerufen. Also vielleicht ruft er ja zurück. Das hatten wir letzte Woche. Da hat dann unser,
1: oder vorletzte Woche war es. Coach Cook ruft eigentlich immer sehr, ruft, sehr schnell zurück. Ruft
0: er ja. bei dir immer schnell zurück? Ja. ja, ja, ja. Okay. <lacht> dann können wir mal schauen, ob er bei mir auch zurückruft. Ähm, haben wir noch ein bisschen Zeit? Da muss ich aber das Nicht-Stören rausnehmen, sonst kommt der Anruf nicht durch. ja. Ne? okay. das sind wieder technische äh, Problematiken, die aufpoppen. Okay, an diesem Wochenende auch noch im Mittelpunkt der ganzen Geschichte natürlich nach einem Doppelspieltag in der Euroleague immer wie. Da ist, er. da ist er schon! Da ist er schon! Siehst du? Da ist er schon. Der Coach ist da! Einen schönen guten Morgen, Coach. Ich muss dich einmal auf die richtige Audioline legen. Da ist er. Hier ist nämlich der Podcast-Abteilung Basketball.
2: Das habe ich mir fast gedacht.
0: Das hast du dir gedacht, aber du hast dir nicht gedacht, dass hier nicht Basti sitzt, sondern heute sitzt der Birdie hier.
1: Hi, Coach. Hi, Grüß dich, ja. Alex.
0: Ja, wir haben uns mal eine andere Expertise noch gegönnt heute. Und wir haben gerade über Ulm gesprochen und wir sind noch relativ am Anfang unserer heutigen Folge, aber du schaust die Ulmer ja so oft durch den Eurocup auch, dass du bestimmt uns sagen kannst, was du der Mannschaft in diesem Jahr zutraust, in beiden Wettbewerben, weil also unser Thema war Caboclo, 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 der Typ hat alles verändert seit seiner Ankunft, aus meiner Sicht, wie siehst du die Ulmer, wie stark sind die wirklich, was können die reißen?
2: Also ich glaube, ihr, ihr größtes Defizit ist, ähm, wenn man die Mannschaft als Gruppe sieht, ähm, fehlende Erfahrung. Ähm, ein weiteres äh, Defizit ist, glaube ich, dass aufgrund dieser fehlenden Erfahrung die Entscheidungsfindung manchmal ein bisschen fragwürdig ist. Mhm. Und mir fehlt ein defensiver Stopper auf der Außenposition.
0: Okay. Ähm,
2: das, 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 das sind die Dinge, die mir fehlen. Ich sehe aber auch ganz, ganz viele Positives. Ich sehe eine sehr gute Entwicklung beider Point Guards, Jago und äh, Nunez im Laufe der Saison.
0: Der Nunez ist ähm, so gut geworden, oder? Der hat einige Pässe gespielt wieder am, am, am Samstag. So aus dem Handgelenk, so irgendwie, so Bowling-Pässe habe ich es genannt. Also so lässig und so, ich finde den super.
2: Also ein, ein hochtalentierter Spieler, gar, ja. keine, gar, kein, gar, gar keine Frage. Für mich ist entscheidend ist, wie er sich von seiner Körpersprache her ja verändert hat. Am Anfang der Saison fand ich ihn sehr, sehr fragwürdig. Er ist rumgelaufen wie ein, ähm, wie ein Veteran, der keine Energie, keine, ähm, keinen Einsatz bringen muss. Er ist nach Ballverlusten stehen geblieben. Äh, ich habe gedacht, um Himmels Willen, wo, wo wird äh, das hinführen, wenn ein junger Spieler mit so einer Attitüde aufläuft? Und dass er sich in diesem Bereich verbessert hat, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste, mm. dass, dass, dass sich das verändert hat. Ja, ansonsten, klar, Caboclo, müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, du hast mich gefragt, was diese Mannschaft schaffen kann. Ich glaube, der Eurocup ist eine Wundertüte mit diesem Playoff-Modus. Ne? Ja. Ein Spiel, das ist ext extrem schwer zu prognostizieren. Sie haben noch die Chance, für die erste Runde Heimvorteil zu bekommen. Äh, in der BBL, glaube ich, wenn Sie diese Defizite, die ich genannt habe, im Bereich Erfahrung ähm, ein bisschen, ja, wenn Sie sich in dem Bereich verbessern können, glaube ich, dass Sie talentmäßig die viertbeste Mannschaft der Liga sein könnten. Mhm. Aber Sie haben diese Defizite. Also sage ich, für mich kommen die auf jeden Fall in die Playoffs. Und wenn es optimal läuft, ähm, auch äh, das Halbfinale sein, aber um das Halbfinale zu schaffen, und das ist eben die Frage, kriegen sie das noch gebacken, ja, weil eben. sie eben schlecht gestartet sind, brauchst du mindestens Platz 5, weil ich glaube nicht, dass sie Bonn, Bayern oder Alba in der Serie schlagen.
0: Ah, okay. Okay, das sind die großen drei für dich, aber vielleicht wird Ulm ja doch so ein ja. Erstrundenschreck. Also ich weiß nicht, ob man wahnsinnig gerne gegen die spielen möchte, wenn man jetzt Sechster, siebter, Achter wird, ja.
2: Also, also sicherlich will man, nicht, will, will man nicht wahnsinnig gerne gegen die Spiele. Ich glaube aber trotzdem, ähm, ja, dass, dass, dass ähm, ich, ich sehe es im Moment nicht, klar, du musst immer schauen, was passiert. Gibt es Verletzungen, äh, aktuelle Form, Verletzungen und so weiter. Aber ich sehe im Moment nicht die Chance, dass sie äh, einen der Top 3 in einer Serie schlagen können. Ich glaube aber, dass sie alle anderen in einer Serie schlagen können.
0: Okay. Ja, spannende Mannschaft, spannende Entwicklung. Also da geht es auf dem Weg nach oben. Bist du ein bisschen überrascht über das, was da in Chemnitz momentan passiert? Also da wundern wir uns, haben wir gerade schon mal ganz kurz äh, im Vorgespräch allerdings nur fällt mir gerade ein, Börde nicht drüber gesprochen, dass bei denen irgendwie keine gute Tendenz gerade zu erkennen ist.
2: Nee, und da sind, da sind wir jetzt genau auf der anderen Seite des Feldes. Du hast gesagt, ich sehe Ulm relativ häufig, weil ich auch Eurocup mache, ich habe Chemnitz ist eine von zwei Mannschaften, die ich in dieser Saison noch nie bei einem ah, Spiel hatte. Okay. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen sehr spekulativ, das jetzt zu beurteilen, was da Sache ist. Ich schaue immer mal rein bei Chemnitz, aber ich habe ehrlich gesagt auch noch kein ganzes Spiel geguckt. Also wenn Spiele laufen und ich nicht übertrage... Dann sepp ich meistens durch, schau da ein paar Minuten, schau dort ein paar Minuten, mhm. bei den parallellaufen Spielen von, von allen so ein bisschen einen kleinen Eindruck zu gewinnen. Und welche Aber andere Mannschaft Eindruck
0: hast du auch noch nicht gesehen? Welche zweite Mannschaft hast du noch nicht gehabt bisher? Braunschweig, Braunschweig. 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 Ah, okay. Ja. ja, die haben wieder ja, Verletzungsprobleme, beiden, beziehungsweise, da ist, glaube ich, ähm, ja. der Point guard auch und, wieder und, erkrankt.
2: Und, das, und deswegen bin ich, bei, bin ich bei Chemnitz einfach vorsichtig, weil ich es wirklich. Äh, Außer beim Durchzappen jetzt nicht, oh. wirklich,
0: nicht wirklich gesehen habe und deswegen fällt es mir schwer. Da möchte sein. sich der Coach kein Urteil erlauben. Ja, wir werden gleich noch ein bisschen über Alba reden. Wir haben noch Luis Solindi zu Gast. Wir haben uns auch so ein bisschen, werden uns um dieses Phänomen Alba-Berlin kümmern. Vielleicht davon von dir noch ein Wort dazu. Per Günther hat hier gesagt, er macht sich gar keine Sorgen, wenn das Wetter wieder wärmer wird, dann wird auch Alba-Berlin wieder, ich sage mal, auftauen. Aber das ist schon eine twitter geschichte ne? In der Euroleague, da geht es um nichts mehr. In der BBL haben sie jetzt Chemnitz 101 eingeschenkt, aber auch nur aufgrund des starken Schlussviertels gewonnen. Wie, wie siehst du Alba da momentan? In welcher Situation? Also, ich... ich, ich
2: mag ja den Begriff nicht, eine Mannschaft ist überspielt. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn das irgendwie zutrifft, finde ich, trifft es im Moment auf die Berliner zu. Ich finde, dass ganz viel Frische fehlt, ähm, dass, dass viele Leistungsträger in einer Mannschaft, die Basketball spielt, im Moment Basketball arbeiten müssen. Und dass es so ein bisschen, in Anführungszeichen, einen Rückfall in alte Zeiten gibt. Nämlich, dass... Ähm, der Pragmatismus fehlt, dass äh, in entscheidenden Situationen oft zu viel riskiert wird bei den Pässen, ähm, dass man da hier und da ein bisschen konservativer, ergebnisorientierter sein müsste. Mhm. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das Wetter das verändern wird, ähm, wie per das vorhersagt, <lacht> ähm, aber ähm, ja. im, Moment, im Moment würde ich Altbar genauso einschätzen, wie ich es umschrieben habe.
0: Ja. Okay, Coach, dann entlassen wir dich mal in den heutigen Montag. Äh, darfst du noch Werbung machen für deinen Podcast? Ihr macht ja auch immer regelmäßig Werbung für unseren Podcast. Deswegen darfst du natürlich hier auch mal die Trommel rühren. Wer ist zu Gast bei euch?
2: Ähm, heute kommt die neue Folge raus mit äh, Gerrit Hendrik Hamming.
0: Ah, mit Herrn Hamming. Ah. Ja. Das ist bestimmt interessant. Das ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, habe ich am Samstag äh, kennengelernt. Ich habe ihn zum ersten Mal in dieser ja. Saison interviewt. Aber ich meine, das ja, ist ja auch, wenn, wenn jemand einen holländischen Akzent hat, dann ist er bei mir schon ganz weit vorne. <lacht> <lacht> das ist Hayley Mouse, schon ein schöner Akzent, was sie ihm sprake. Das ist wie so ein Kind, was Husten hat. Aber total nett, <lacht> oder? Dieses holländische.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Gerd hat ja auch einiges zu erzählen. Allein aus seiner College- und NBA-Zeit, wo er ja sowohl äh, bei LSU, als mhm. auch dann bei Orlando Backup von Shaq war. Ja. Er hat mit Chris Jackson gespielt, äh, unserem Freund mit Tourette-Syndrom. Äh, also da gibt es schon ein paar, paar nette An
0: Ja, also er hat, hat eine Shaq-Geschichte erzählt. Ich wollte ihn Samstag im Interview vor dem Spiel nicht fragen, erzähl mal eine Shaq-Geschichte. Weil ich dachte, das ist nicht so passend im Vorlauf von einem Spiel gegen Ulm. Hat er einen rausgehauen, was, er mit, was mit Shaq mal war so auf dem College?
2: Ja, also, also er hat vor allem rausgehauen, dass es, dass es, sagen wir mal, sehr physisch zuging mit, mit Shaq und Stanley Roberts. Und ah. er hat eben auch erzählt, er hat, er hat ja auch mitgespielt äh, bei Blue Chips, dem Film mit, mit äh, Shaq und mit Penny Hardaway. Ach komm. Die haben ihn ja auch eine kleine Rolle gespielt und er hat uns erzählt, wie das passiert ist und dass er äh, dann nochmal zu einem... Äh, ich, ich, ich will ja nicht alles vorwegnehmen. Also, Wir lassen das, macht ihr weiter.
0: <lacht> alles klar. Gut, Coach, liebe Grüße nach Gießen und ähm, Danke. alles Gute für, für euren Podcast auch und für dich und für deine Frau, für dein Kind, für alle.
2: Für, ja, euch alle euch, so und euch allen, allen Schuhhörern auch, vor allem bleibt mir alle gesund. So Tschüss. sieht's aus. Ciao, Gut, Coach, ciao.
0: Ciao. ciao. So. Ja, das große Pling mittendrin im Gespräch, das kriegen wir nicht raus. Das, jetzt habe ich jemandem zum Geburtstag gratuliert, der natürlich sich direkt beantwortet. Also liebe Grüße nochmal, Elmer hat heute Geburtstag. Hm. Ähm, insofern muss ich jetzt wieder auf Stumm schalten, bevor noch mehrere Menschen glauben, äh, uns hier stören zu müssen. So, ja, Alba, das ist so eine Sache. EuroLeague gibt es ständig Haue, und zwar ordentlich. Kann ja auch nicht so gut sein für die Stimmung in der Mannschaft, oder?
1: Ja, schwierig. Also, generell ist die Situation schwierig. Wir ähm, sind ja super in die Euroleague gestartet und dann kamen die Verletzungsprobleme. Und wer weiß, wie die Saison verlaufen wäre, wenn die oh. Verletzungsprobleme nicht gekommen wären. Vielleicht zwei, drei Siege dort mehr eingefahren worden wären. Dann wären die Berliner jetzt auch im Playoff-Kampf. Was heißt im Playoff-Kampf? Vermutlich dort, wo die Bayern sich jetzt gerade befinden. Aber die Mannschaft wirkt für mich aktuell nicht gut. Ähm, Sie spielen für mich nicht den Alba-Basketball. Diese Selbstverständlichkeit im Alba-System, die man ja. immer wieder gesehen hat, die ist für mich absolut nicht da. Ähm, sowohl defensiv als, Diese als auch offensiv. Fehlt, ja, einfach, es fehlt ja. komplett die Leichtigkeit. Du hast einige Leistungsträger, die nicht an ihrem Maximum spielen. Also nicht falsch verstehen. bin ein großer Fan von dem gesamten Projekt von Alba Berlin und bin mir auch relativ sicher, dass sie da wieder hinkommen. Und auch wenn wir darüber sprechen, die Bayern haben gerade einen Vorsprung gegenüber Alba Berlin. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. National nicht. National steht Alba deutlich besser da. Da haben sie auch erst zweimal verloren. Das ist exzellent. Und trotzdem, Bayern hat jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen. Und dennoch muss man auch da sagen, das letzte Liga-Duell war knapp. Also Alba hat keinen guten Basketball gespielt, hat nicht mhm. ihr eigenes, bestes Spiel absolviert und war trotzdem ganz nah dran. Also das stimmt mich dann schon aus Alber sicht sehr, sehr positiv für den restlichen Saisonverlauf. Trotzdem muss ich sagen, aktuell bin ich, was heißt enttäuscht, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde mir wünschen, dass sie mehr diesen Alba-Basketball spielen, dass sie mehr irgendwie ihren Basketball zelebrieren, so wie wir das aus den letzten Jahren kennen. Und ja. das ist gerade nicht da. Ja,
0: also in der Euroleague habe ich sie zuletzt auch zweimal vor der Flinte gehabt. Es ist einfach, man merkt bei Maodo natürlich auch tatsächlich, dass er sich durch diese Saison so durchschleppt. Anders das kann man es, glaube ich, nicht sagen. Der ist müde, er wirkt einfach müde oder wie Coach gerade gesagt hat, überspielt. Dann immer wieder auch Verletzungen bei den Leistungsträgern, Sigma mal so, mal so. Also es fehlt einfach die Konstanz. Ähm, werden wir auch mit äh, Luis Olindi gleich mal drüber sprechen können, der ähm, uns da bestimmt einen kleinen Einblick geben wird. Am Freitag ist dann das, das ist der Aufhänger eigentlich, ähm, das Duell in der Euroleague zwischen Bayern und ähm, Berlin. Wird auch, denke ich mal, für Berlin ein wichtiges Spiel sein. Jetzt Nicht, weil sie in der Euroleague da nichts mehr zerreißen können, aber einfach, um... Ja, mal die Bayern wieder zu schlagen. Also, das hat sich so ein bisschen jetzt ein, so ein bisschen eingerissen. Sie haben ja das äh, eine Spiel in München gewonnen. Man kommt doch immer durcheinander, welches Spiel jetzt BBL In der Liga. War. In, der in der Liga. Liga. 80, 79 das oder Das war ein was das ganz, war. Ja. ganz komisches Spiel, ja. war das von beiden. Ähm, jetzt gab Doppelspieltag. Die Bayern haben sich total ein abgebrochen in Bayreuth. Mit Ach und Kracht damit mit einem Punkt gewonnen. Berlin hat sich ein abgebrochen gegen Chemnitz, hat im Schlussviertel aber. Ich glaube, 30 oder 33 Punkte gemacht, also irgendwie sowas. Das war dann schon wieder ganz in Ordnung. Aber ja, das Spiel am Freitagabend wird sicherlich vor dem Hintergrund interessant sein, was diese
1: Vormachtstellung angeht. Und Alba spielt morgen. Also Alba spielt am Dienstag beim MBC in der Liga. Die haben nochmal
0: ein Nachholspiel, genau. Berlin hat ja, glaube ich, zwei Spiele weniger als die meisten Mannschaften in der BBL. Also die haben auch noch 13 Ligaspiele vor der Brust. In der BBL. Also wir sind ja, wir tun ja mal so, als wäre jetzt irgendwie bald schon Playoffs, weil wir März haben, aber ähm, 9. Nee, Quatsch, 7. Mai ist der letzte Spieltag in der BBL. Es ist also noch fast zwei Monate hin. Also da werden noch einige äh, Spiele gespielt. Aber klar, Berlin muss äh, versuchen, irgendwie mal wieder so ein bisschen Rhythmus zu bekommen.
1: Und ich glaube, es geht viel eher darum. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt Vormachtstellung league die Bayern stehen in der Euroleague besser da. Und natürlich ist das ein großes Duell, es ist es eine Rivalität, die über die letzten Jahre nochmal vermehrt entstanden ist. Und es ist ein Prestigeduell und du willst dieses Duell gewinnen. Aber ich glaube, für den Saisonverlauf ist es viel, viel wichtiger, als jetzt dort einen Sieg zu holen, mhm. dass sie, wie du sagst, Rhythmus bekommen, dass sie wieder in ihr eigenes Spiel reinfinden, dass sie, und darum wird es am Ende gehen, der Pokal ist weg, die Euroleague-Playoffs sind weg, für Alba geht es jetzt darum, deutscher Meister zu werden und den Titel zu verteidigen, den Titel wiederzuholen. Und da haben sie dieses Jahr mit Bonn und den Bayern natürlich große Konkurrenz. Die Bonner sind noch mal stärker als im vergangenen Jahr. Die Bayern haben sich extrem verstärkt auf den deutschen Positionen. Da ist dieser Sense of Urgency, von dem Basketballer immer sprechen, gerade national deutlich größer, als er vielleicht das in den letzten Jahren der Fall war. Ähm, auch weil bei den Bayern die Euroleague-Playoffs sehr, sehr unrealistisch sind zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, es geht darum, und da können wir uns alle darauf freuen, dass Albert Berlin wieder Rhythmus bekommt, um deutscher Meister zu werden. Mhm. Das wird dieses Jahr ein ganz, ganz harter Dreikampf, glaube ich. Ja,
0: wenn die Bonner übrigens da oben bleiben, also wenn das jetzt so bleibt, dann ist es eine Halbfinalserie. Berlin. Sollten
1: beide Teams ihre erste Runde ja, gewinnen, ja. das darf man ja nicht so für selbstverständlich nehmen. Ja,
0: ja, aber äh, hm, ist immer schwer. Aber wir haben es ja schon äh, gehört,
1: dass das äh,
0: ja, Ulm auf, als viertbeste Mannschaft fand ich gerade auch ganz interessant von Coach Koch.
1: Also talentmäßig sehe ich sie auch absolut ja. auf der vierten Position. Ja, ja. Also die beiden
0: Nachverpflichtungen sind schon super und ähm, ich freue mich total für Tonno, dass das da so nach diesem schwierigen Saison statt, das ist so ein feiner Kerl, dass der da momentan so das Ruder rumreißen konnte und da jetzt, ja, im Eurocup, der hat alles genau, wenn wir das gewinnen, das gewinnen, dann kann das passieren, wir können noch Heimvorteil, bam, 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 der ist total im Tunnel. Also großartig, was da in Ulm passiert. Und,
1: ähm, war auch schwierig für ihn am Anfang, ja, ganz bestimmt. Absolut. Also ja. mit diesem Druck, neuer ja. Trainer, BBL und dann startest du ganz, ganz schwach in die Liga. Auf Saisonvorbereitung war sehr schwierig aufgrund ja. verschiedener Sachen. Und deshalb umso schöner für die Ulmer dass sie, und für ihn, dass sie es jetzt gepackt haben.
0: Ja. ja, schauen wir mal. Ich meine, ich weiß nicht, ob Herkenhoff noch zurückkommt. Da hält man sich ja sehr, sehr bedeckt. Da hieß es ja erst Anfang Februar, jetzt haben wir Mitte März. Er war jetzt da und macht da immer ein bisschen äh, den Bälleverteiler und war im Übrigen am Samstag wahnsinnig gut gelaunt. Also als ob er irgendwie, ja, gerade, dass es ihm gut geht. Ich hoffe, dass er bald auch wieder spielen kann. Das war nochmal eine interessante Geschichte, obwohl, ne, also ob er dann natürlich an die Form anknüpfen kann, die er mal gehabt hat, ist immer nach der langen Pause auch nicht so einfach. So, jetzt gehen wir mal nach Berlin und äh, jetzt rufen wir mal Luis Olindian. Der ist auf dem Weg zum Training und hat ein kleines Zeitfenster für uns da rausgeschaufelt, sitzt im Auto. Wir klingeln da mal durch. Moin. Guten Morgen, Luis. Alles gut? Grüß dich. Ja, und du, bei dir? Alles super, ja. Du bist unterwegs oder wo bist du da? Genau, nee. es stört es, weil ich nee. bin auf dem Weg zum Training. Nee, nee, also, stört nicht. Also, wenn du super. da den solange du nicht irgendwo gegenfährst oder so.
3: Ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> Alles klar, fangen wir an. Luis, mal wieder auf dem Weg zum Training. Montagmorgen, das Rad dreht sich immer weiter. Wie fühlt sich der Körper an, so Mitte März jetzt, aktuell?
3: Oh, ja, ähm, mal so, mal so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, zwischen den Spielen immer ein bisschen, ein bisschen schlechter und dann, wenn der Spieltag kommt und Adrenalin im Körper ist und man sich freut auf das Spiel, ja. dann äh, geht es schon einigermaßen. Man spürt schon, dass waren einige Spiele hinter sich hat
0: mittlerweile. Mhm. Luis, was machen wir denn mit dieser Saison bei Alba Berlin eigentlich? Also das ist ja irgendwie, hat man manchmal das Gefühl, nicht Fisch, nicht Fleisch. Wie, wie fühlt sich diese Saison an? Einerseits mit der Euroleague, wo man am Ende der Tabelle steht mit ein, zwei Geschichten in der BBL. Pokal nicht, hat nicht geklappt, aber zwischendurch wieder super gute Spiele. Wie fühlt sich die Saison an insgesamt bisher? Ja,
3: ja wie du schon beschreibst, das ist ein bisschen so ein, so ein Hoch und runter, Auf und Ab. Ich mhm. glaube, wir können mit der BBL-Saison bisher sehr zufrieden sein. Also mit der Belastung, die wir haben, die viele Spiele, die wir spielen, ähm, da bisher jetzt mit zwei Niederlagen dazustehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Das ist Zeug davon, was wir was wir doch für ein gutes Team sind dieses Jahr. Ähm, aber in der Euroliga, ja, wir haben uns natürlich ein bisschen mehr vorgenommen. Ähm, ich glaube, ja, vor der Saison waren realistisch, haben wir jetzt nicht gesagt, dass wir in die Playoffs kommen wollen unbedingt oder irgendwie vorne mitspielen. Das äh, weiß ja jeder, dass das vielleicht ähm, einfach noch etwas zu früh ist. Mhm. Aber wir haben uns natürlich ein bisschen mehr erhofft. Vor allem dann nach dem Start, ähm, drei Spiele in Folge gewonnen, ähm, hat man sich natürlich ein bisschen Hoffnung gemacht, auch, ja, einfach kontinuierlich immer wieder Spiele zu gewinnen und sich dann auch so vielleicht einfach ein bisschen abzusetzen von den letzten drei, vier Teams, sodass mhm. man dann eher so im Mittelfeld steht. Ähm,
0: du hast das gerade ge ja, du hast ja schon gesagt, diese ja. Kontinuität, das war ja am Anfang der Saison der große Vorteil, die Mannschaft quasi unverändert. Ja. Und ähm, ja. warum hat man diese Kontinuität, also das ist ja, ihr seid ja immer noch zusammengeblieben als Team, also dieser große ja. Vorteil ja. vom Saisonstart. Warum hat man auf dieser Kontinuität nicht weiter aufbauen können in der J-League? Ja. Warum war es dann plötzlich kein Thema mehr?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben ein bisschen äh, ja, einfach Pech gehabt mit Verletzungen, die uns so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht haben. Wir hatten wichtige Spieler, die draußen waren. Dann hatten wir ein bisschen Spieler, die äh, krank waren eine längere Zeit. Ähm, dadurch vielleicht, glaube ich, einfach so ein bisschen Rhythmus verloren, auch das Selbstvertrauen dann verloren, weil wir dann ein paar Spiele in der J-League verloren haben, die wir eigentlich äh, gewinnen wollten oder wo wir dann den Anspruch hatten, äh, die zu gewinnen. Zum Beispiel in Kaunas, als wir hochgeführt haben, oder zu Hause gegen Roter Stern. Ähm, das ist einfach so oder gegen München auch zu Hause in der Juwele-Spiele mhm. am Anfang der Saison, die uns dann so ein bisschen dann das Selbstvertrauen genommen haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man das erste Jahr oder wenn man das erste Mal in der Situation ist in der dass man, dass man äh, dann auch den Anspruch hat, äh, wirklich dann zu gewinnen, dann glaube ich geht es schnell oder ging es einfach schnell, dass wir da ein bisschen das Selbstvertrauen verloren haben. Und wie gesagt, einfach auch Pech hatten mit, mit Spielern, die verletzt waren und einfach dann auch Qualität äh, verloren haben dadurch. Mhm. Weil wir halt nicht wie Real Madrid äh, vielleicht 16 Spieler hat, die auf Top-U-League-Niveau spielen können, sondern vielleicht 12 oder 13 Spieler, wo aber jeder eine sehr, sehr wichtige Rolle hat im Team. Ähm, ja, und wenn dann zwei, drei Leute ausfallen, ähm, ist es schwierig.
0: Ja, wir haben das hier mit Malta auch schon mal besprochen. Ihr habt ja diese besondere Konstellation, sag ich mal, das ist eine sehr. Ja, friedliche Umgebung ist, würde ich es mal nennen. Also es wird wenig Druck wenig Druck ausgeübt. Da gibt es jetzt keinen äh, Geschäftsführer, der auch mal in die Kabine kommt und alles zusammenschnauzt. oder Ich meine, Israel ist ja auch bekannt dafür, während des Spiels ein sehr ruhiger Vertreter seiner Art zu sein, verglichen jetzt mit einem Dzeko Obradovic, einem Trinkieri oder wie diese Vulkane alle heißen. Ist das auch manchmal ja. ein Nachteil, dass so wenig Druck von Vereinsführung oder vom Verein an sich ausgeübt wird oder vom Trainer, dass man eher so ja. daher cruist und ach, ist nicht so schlimm? Wäre manchmal so ein bisschen mehr Dampfdruck vielleicht auch gar nicht so schlecht?
3: Ja, ja, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht in so, einen, in so einen Alltag verfällt oder in so ein, so ein Ding verfällt, wegen ist eh nicht schlimm, ob wir verlieren oder nicht. Ähm, aber ich glaube, es hat in den letzten Jahren auch geklappt, Das sind die gleichen Jungs und was, das halt, was besonders ist an den Jungs, dass jeder halt Bock hat zu spielen, jeder hat Bock zu gewinnen und wir kriegen es hin, uns ja irgendwie selber nochmal extra zu motivieren oder selber auch mal anzumachen, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen. Ähm, von daher, ich glaube, mit anderen Spielern könnte das vielleicht ein Problem sein, weil Leute sich dann ausruhen und irgendwie der Druck nicht da ist, der natürlich auch irgendwie gesund sein kann. Ähm, aber ich glaube, mit dem Team, was wir haben, mit den Jungs, die wir haben, ähm, ist es genau das Richtige, weil jeder äh, ja, genießt die Freiheit, weiß aber auch, ähm, ja was wichtig ist und weiß das auch zu schätzen und äh, das nicht auszunutzen.
0: Mhm. Ja, ich meine, kann natürlich auch Vorteile haben. Ne? Also meine, ja, Eltern, ja, genau. meine Eltern haben früher immer gesagt, komm nach Hause, wann du willst, aber am nächsten Tag gehst du in die Schule. Also, ne? also so, so ungefähr. Ja. Und ich war halt immer, war halt immer auch um zwölf zu Hause. Also meistens jedenfalls. Ja. Ähm, ja. ja, also eine schwierige Geschichte, da so ein bisschen den, den richtigen Pfad zu finden. Andererseits, ähm, ja, wo sind denn in der Euroleague in dieser Saison auch die Unterschiede? Also es wirkt ja so, dass die Liga ausgeglichener und stärker ist denn je. Ist das auch dein Eindruck, dass es viel, viel schwerer an sich geworden ist, Spiele zu gewinnen? Gar nicht mal also unabhängig von eurer Leistung, sondern dass das allgemeine Niveau deutlich gestiegen ist? Ja, würde
3: ich sagen. Also dem kann ich zustimmen. Ich glaube einfach dadurch, dass halt jetzt äh, die russischen Teams nicht mehr, nicht mehr mitspielen dürfen, die halt viel Geld hatten, gute Spieler hatten, die sich dann so ein bisschen auf die, äh, auf die Liga verteilt haben ähm, oder Teams auch dazugekommen sind mit, mit einem hohen Budget, zum Beispiel Bologna äh, oder Monaco, die sich jetzt etablieren langsam in der Liga. Ähm, da kommen halt einfach Teams dazu, die viel Geld haben, Partisan zum Beispiel und die Qualität mit reinbringen. Und dann hast du nicht mehr nur drei, vier Top-Teams, wo alle guten Spieler sind, sondern hast du jetzt auf einmal acht Top-Teams, die alle irgendwie den Anspruch haben, ähm, mindestens zum Final vorzukommen. Mhm. Und äh, das ja, ist natürlich geil, glaube ich, für einen Fan und auch geil als Spieler, weil du halt äh, jedes Mal dann wirklich ein Spiel hast, wo du gegen die Top-Spieler spielst, ähm, ja, wo du dich halt ja, 100% fokussieren musst und 100% ja. äh, bei der Sache sein musst, dann verlierst du mit 30 Punkten. Ja. Ähm, ich glaube, ja, das ist geil und ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwie die, das Niveau oder die Breite, ähm, die Spitze einfach äh, breiter geworden ist.
0: Ja. Luis, ähm, kommen wir zu dir. Du wirst nächste Woche 25. Ja, kommenden Sonntag. Und vor mir äh, ist ein Songtext der Band Four Non Blondes. Die hatten so ein One-Hit-Wonder. Das hieß What's Up. Okay. Und der Einstieg okay. heißt: 25 years in my life is still trying to get up that great big hill of, of hope for a destination. Das habe ich rauf okay. und runter gehört, dieses Lied, weil als das rauskam, war ich 25. Und das okay. ist immer dieses okay. Gefühl, ja, also das ist so dieses Alter, wo man denkt, wo will ich hin, wo ist meine Bestimmung, mache ich das alles richtig gerade, was ist mein Ziel? Ist das bei dir jetzt auch ja. so, ein, so, ein, so ein Alter, ich meine, dein Vertrag läuft aus, man redet bei dir von NBA oder nächsten Schritt, hast du auch im Kopf jetzt, okay, ich werde 25, es könnte sein, dass es so ein Alter ist, wo man, ja trying to get ja. up that great big hill of hope, also wo man jetzt wirklich <lacht> den, den Cut machen muss, wo man ein Ziel vor Augen hat.
3: Ja. Ach, ja, so halb-halb. Also 25 habe ich hab eher so eine kleine Early-Life-Crisis-Gefühl. <lacht> ich, ich 25 werde. Und okay. irgendwie, mit 25 ist so ein Alter, wo man das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie erwachsen ist. Mhm. Ja. Glaube, da, wird mich jetzt, äh, da wird mich jetzt jeder rügen der älter als 25 ist. Ähm, aber so, so fühlt es sich an. Ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, ich bin, bin, bin ganz zufrieden mit dem, äh, wo, wo ich jetzt gerade bin. Ähm, mhm. Und ja, ich habe jetzt kein, kein, keine große Panik oder ja, habe jetzt das Gefühl, dass ich irgendwie ähm, ja, jetzt zusehen muss, dass ich irgendwie den richtigen Weg finde oder sowas. Das äh, ist natürlich ein interessantes Jahr jetzt für mich. Äh, eine Saison, die eigentlich ganz gut läuft, dann der Vertrag, der ausläuft. Von daher bin ich eher, bin ich eher gespannt und freue mich auf meinen auf meinen
0: 25. Geburtstag mhm. und dann äh, das Jahr danach. Also kommt denn der Agent schon regelmäßig ums Eck und sagt, die haben angerufen, die haben angerufen und das <lacht> äh, lässt er dich in Ruhe noch und sagt, sagst du dann nee, komm, lass okay. mal erstmal bis April warten oder bis Mai?
3: Ja, nee, der, der, lässt, der lässt mich noch in Ruhe, das ist mir auch ganz lieb, weil ähm, ich glaube, es hilft nie so früh da irgendwie schon sich den Kopf zu zerbrechen, wo man nächstes Jahr sein könnte oder ob man bleiben will oder nicht. Natürlich ist es im Hinterkopf, das ist gar keine Frage, man ist ja auch irgendwie nur ein Mensch, der irgendwie gerne wissen würde, wo er in vier, fünf Monaten wohnt, <lacht> ähm, ja. aber ähm, ich glaube, das ist, ist, also mir, ich, für mich wäre das, glaube ich, nur hinderlich, sich den Kopf zu zerbrechen und dann jedes Spiel reinzugehen und denken, spiele ich vielleicht nächstes Jahr hier, spiele ich nächstes Jahr hier, ähm, ich glaube, da verbaut man sich einfach nur die, die Lockerheit über die Freiheit. Mhm. Genau, also ah. so, so geht es mir. Aber das Thema
0: NBA ist noch irgendwie akut? Also gibt es dann einen Pfad, ja, den, man, ja, den, den kann man gehen, den Pfad? Ne? Also da gibt es ja, Möglichkeiten.
3: Ich äh, ja. ja, ich hoffe doch. Äh, mhm. Ich hoffe doch. Also es ist immer noch mein großes Ziel. Ähm, ja, ich tue alles, was ich, was ich tun kann, was, mir, was in meiner Macht steht. Und dann ist der Rest natürlich irgendwie, ähm, ja, dass die richtige Person äh, überzeugt ist von einem. Und ähm, Ich meine, es reicht ein Team, oder der Trainer sagt oder der General Manager sagt, ey, den Typen finde ich geil mhm. und dann hat man einmal seine Fuß in der Tür und dann äh, geht es halt darum, ähm, ja, da zu bleiben und sich äh, zu etablieren und sich zu beweisen. Ja. Genau, also alles, was meiner macht, gut. Macht äh, steht, ja, tue ich und versuche da, ja, mein Bestes und ich, mhm. hoffe, ich hoffe, dass das dann reicht.
0: Ja, der ein oder andere NBA-Scout hat natürlich schon zugeschaut, kriegt man das halt nicht mit? Also, wenn, wenn man hört, ah, da ist einer von, von dem Team in der ja. Halle, kriegt man mit, ne?
3: Ja, man kriegt das so ein bisschen mit, mhm. ab und zu. Also ich glaube, dass immer mal wieder die Leute da sind, die zugucken. Natürlich gibt es Leute, die ein bisschen wichtiger sind und Leute, die ein bisschen unwichtiger sind. Ähm, aber man kriegt das natürlich mit und freut sich dann irgendwie. Oder es ist einfach schön zu hören, dass die Aufmerksamkeit da ist. Ähm,
1: ja. ja,
3: von daher
0: Okay, am Freitag geht es gegen wir. die Bayern. Lass uns noch ganz kurz darüber reden. Das ist ja immer so ein bisschen diese... Wer hat die Vormachtstellung in, in, in Deutschland? Also sind es, äh, seid es ihr, sind es die Münchner? Oder natürlich müssen wir auch über Bonn momentan reden. Ähm, jetzt habt ihr gegen ja. die Bayern schon das ein oder andere Mal verloren in letzter Zeit. Hm, ja. Ich habe jetzt hier einen Artikel von der Berliner Morgenpost. Da steht, Luis Olindi spürt wachsende Verantwortung und will gegen die Münchner ein doppeltes Zeichen setzen. Jetzt, aber ich kann okay. den Artikel nicht lesen, weil der hinter der Bezahlschranke ist. Ich müsste, <lacht> <lacht> ich, ich müsste mich jetzt da registrieren. <lacht> ähm, aber das, das kannst du uns ja einfach erzählen, wenn du schon das Thema dieses Artikels bist. Wie soll dieses doppelte Zeichen ja. denn äh, aussehen gegen die Bayern?
3: Das doppelte Zeichen steht hier. Ich weiß nicht, dass ich das gesagt habe. Aber okay, okay das <lacht> doppelte Zeichen heißt. Das. <lacht> 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 das doppelte Zeichen, ich weiß ehrlich gar nicht genau, aber natürlich wollen wir, wollen wir, äh, ja. Mal wir wieder gegen Bayern gewinnen, oder? Spiel ja. Gewinnen. Genau, wir wollen gegen Bayern gewinnen, wir wollen, wir wollen spiel gewinnen, ähm, und, äh, ja, wir haben jetzt, haben jetzt zwei bittere Spiele gegen München verloren, ein sehr, sehr bitteres Spiel und ein Spiel, ja, was, was auch knapp war, aber was jetzt, äh, dann im Endeffekt doch nur ein Bundesligaspiel war, mhm. Was macht es aber denn so schwer, gegen die
0: Bayern zu gewinnen in dieser Saison? Ja. Was ist denn was ist denn das Unangenehme bei denen?
3: Ja, also es ist ein sehr, sehr starkes Team. Also die sind sehr, sehr ausgeglichen dieses Jahr. Defensiv sehr stark, was sie auch die letzten Jahre waren. Ähm, spielen aber nicht mehr so, so langsam, habe ich das Gefühl, wie es die letzten Jahre war. Wir haben die letzten Jahre immer viel einfach mit, mit Energie und mit... mit äh, mit schnellem Spiel konnten die sie oft überlaufen. Mhm. Und dieses Jahr spielen sie selber viel Fastbreak und äh, sehen zu, dass sie Transition Defense zurückkommen. Ähm, was uns so ein bisschen den, den Vorteil wegnimmt. Das machen sie ganz gut dieses Jahr. Ähm, aber trotzdem habe ich, hab ich nicht das Gefühl, dass das ein Team ist, was wir nicht schlagen können. Also mhm. ich glaube, äh, in der Jürgen natürlich immer ein bisschen schwerer, weil die da ähm, dann den einen Ausländer mehr haben, den sie benutzen können. Wir aber natürlich auch. Ähm, aber dann in der Bundesliga, in den Playoffs, ähm, glaube ich, dass wir eine sehr, sehr gute Chance haben.
0: Also ja. Ja. Per Günther hat hier im Podcast gesagt, ähm, er macht sich überhaupt keine Sorgen um Alba Berlin. Das ist so ganz normal, wenn man mal irgendwie Januar, Februar, März, die dunklen Monate, aber sobald die Sonne wieder scheint, <lacht> das Frühjahr kommt äh, und dann ist April und Mai und dann blüht auch Alba wieder auf, ist da wirklich was dran? Also ja. so, wenn es wärmer wird oder wenn es irgendwie Frühjahr wird, dass man auch wieder da so... Das ist ja ein Hallensport, ja. man weiß ja gar nicht genau, wie kalt oder warm ja. es draußen ist. Aber ist das so, dass du ja. auch das so von der Jahreszeit her, dass man denkt, ah, es wird Sommer jetzt schöner wieder zu spielen? Ist das so?
3: Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Das, äh, da da gebe ich Perrin auf jeden Fall recht. Der weiß schon, wovon er spricht nach mhm. äh, dem ein oder anderen Jährchen als Basketballprofi. Ähm, es ist halt so, dass du. Weiß nicht, du kommst halt, du fährst halt morgens zur Halle, jetzt regnet es, ist dunkel, es ist mhm. grau. Wenn du jetzt aber gerade zur Halle fährst und es schon 20 Grad sind und die Sonne scheint, du mit Fenster und Musik fährst, da hast du ein ganz anderes Gefühl einfach. Da kommst du in die Halle, bist viel besser gelaunt, ähm, es fällt alles leichter. Dann kommst du nach dem Training, bist irgendwie erschöpft und anstatt, dass du wieder irgendwie in die nächste Pfütze trittst und es 5 äh, Grad sind, wenn es dann draußen 25 Grad sind und du irgendwie dich noch raussetzen kannst in den Café, da hast du viel mehr Ausgleich und einfach viel mehr einfach positive Vibes, die du dann auch mit ins äh, Training ja. nimmst oder ins Spielen nimmst. Und das ist ja etwas, von dem wir leben, ähm, bei uns, dass wir einfach, ja, jeder eine gute Stimmung hat, jeder Bock hat ähm, und da ist es einfach manchmal schwer, sich zu motivieren, ähm, wenn außer Basketball und, äh, ja, zu Hause Netflix gucken nicht irgendwie viel
0: angesagt ist, <lacht> weil einfach, äh, ja.
3: ja, weil man ja. einfach nicht viel tun kann. So.
0: Ja. <lacht> Alles klar, Luis, dann ab zum Training. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen 25. Geburtstag. Ähm, ich sage nur, Dankeschön. es ist auch wenn du eine Early Life Crisis hast, ähm, ich, <lacht> ich, ich werde einen Tag später 55 und ich kann dir sagen, ich würde lieber okay. 25 werden. Also es ist ein super schönes, ein super schönes Alter. Genieße es und äh, ich wünsche dir einfach nur das Allerbeste für die Saison und für Dankeschön. das Danke. neue Lebensjahr. Gute Danke. Zeit und Danke. viel Spaß Dankeschön. beim Training. Dankeschön. Ciao Ciao. Cheers. So, das war Luis. Super netter Kerl, oder? Also das ist das ist jemand, der, der grüßt auch, wenn du beim Spiel bist und dann winkt er mal und so. Das
1: machen Aber das nicht. machen die meisten, oder? Also, also, mir, mir winkt keiner nicht? zu. da habe ich mir mal gedanken. Nachdenken?
0: Obwohl äh, Objesse hat äh, mich begrüßt am Samstag in Ulm.
1: <lacht> Sowas bleibt im Gedächtnis. Ja,
0: also ich, also das heißt nicht, dass mich jeder begrüßen muss. Also das ist ja totaler Quatsch. Ja. Nur ich stehe da halt ab und zu am Spielfeldrand und bin. Hoffst, dass dir jemand Hallo sagt? <lacht> <lacht> also nein, obwohl man freut sich schon, wenn einer mal winkt. Ja, absolut. Also. Absolut. Aber müssen aber, ist kein Muss. Nee, nee. Aber bei dir winken, bei dir winken viele.
1: Also ich stehe jetzt nicht so am Spielfeldrand <lacht> wie du und warte da aktiv drauf. <lacht> ich
0: warte <lacht> da auch nicht drauf, aber ich stehe halt da ab und zu. Ja. Ja, also insofern, wer mir zuwinken möchte, <lacht> nicht, dass jetzt alle winken. Ähm, ja, aber wir haben ja viele Liebe, äh, man, die sind ja auch total konzentriert und sind dann im Tunnel. Und das also, ist vollkommen zurecht. Und ja. zurecht. also ne, wenn da jemand äh, sich dehnt und äh, sprint nochmal oder sich warm macht, dann muss der natürlich nicht gucken, wer da im Spielfeld dran steht. Um Himmels Willen. So, also Louis und NBA, ist das ein NBA-Spieler? Birdie.
1: Ja. ja, also er hat auf jeden Fall die Anlagen ähm, dazu und er hat mittlerweile auch, also wenn wir über die Berliner ein bisschen jetzt negativ gesprochen haben, aber erklärbar negativ, das ist eben nicht immer, dass alles super läuft, sondern solche Phasen gibt es. Luis Olindi ist schon jemand, der, der dieses Jahr eine, eine super Saison spielt, der genau das, was, viel, was Berlin als Mannschaft vielleicht nicht unbedingt hat, diese Selbstverständlichkeit, die hat er, finde ich, absolut in sein Spiel gebracht. Ähm, er spielt viel, mit einem viel viel größeren Selbstbewusstsein, ähm, hat unglaubliche athletische Fähigkeiten, hat natürlich eine Spannweite. Dementsprechend ist er auch defensiv auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Ähm, du hast ihn in deinem Manager-Team oder? Nee, weil Ich, ich
0: habe mein euroleague fantasy team ähm, habe ich gerade mal geöffnet, einfach weil, also äh, wenn wir dich schon mal hier haben, musst du natürlich gleich auch mal da einen Blick drauf werfen, mhm. wie, wie dir das gefällt. Ich habe nämlich Wesenkow verkauft und ähm, wollte mich so ein bisschen breiter aufstellen. Also Wesenkow ist der teuerste Spieler in der Euroleague. Im und Fantasy. auch der MVP dieses Jahr. Genau, aber ich hatte gedacht, wenn die gegen die Bayern spielen, ähm, dass das eine deutliche Geschichte wird und der Wesenkow eventuell nicht so viel spielt. Und mhm. habe deswegen ihn verkauft, um das Geld zu nutzen.
1: Ganz smart, aber er hat trotzdem, glaube ich, ganz gut performt. Ja, ja ganz gut performt. Also aber nochmal zu Olindi. Mhm er wirft mittlerweile von draußen ja. so hochprozentig, hat in der Euroleague eine Quote von 42%, in der BBL von 47% Dreier. Ja. Und das sind mittlerweile nicht nur diese Catch-and-Shoot-Dinge, also auch die, wirft. er fängt den Ball und überlegt nicht, sondern haut direkt drauf ähm, sondern es sind teilweise sogar Dinge aus dem Dribbling, die er mal nimmt, ähm, jetzt nicht sonderlich häufig. Aber da hat er seinem Spiel noch mal, gerade was das Aggressivitätslevel offensiv angeht, das Selbstvertrauen ins eigene Spiel, in die eigenen Fähigkeiten zu scoren, hat er hat er seinem Spiel noch mal einiges, äh, hat er bei seinem Spiel noch mal einiges draufgepackt. Toller Spieler, der auf jeden Fall in meinen Augen das Potenzial hat, äh, in der NBA zu spielen und dort oh. auch einen Vertrag zu bekommen.
0: Ja. Er hat es ja gerade gesagt, das ist sein Traum und es bleibt sein Ziel. Ähm und ja, aber es ist jetzt so ein Zeitpunkt, ne? Er wird 25 am Sonntag, äh, wo der Schritt, ich weiß, nicht, wie alt war Thais? War der? 26? Ich glaube, der war auch noch relativ noch, spät, ja. Auch relativ spät. Hat ja auch noch geklappt. Also ganz gut natürlich, sich da keinen Druck zu machen und nicht ständig drüber nachzudenken und äh, ständig zu schauen, klappt das, klappt das nicht? Wesenkow äh, hat ja selber auch gesagt, erstmal fährt für ihn die Priorität Nummer 1 Olympiakos, weil er steht ja wohl in Gesprächen mit Sacramento, mit den Kings. Ähm, und will sich da erstmal drauf konzentrieren, aber ich meine, gut, der ist eh, der kann sich ja auch aussuchen. Aber Luis wird natürlich ein ganz interessanter Spieler werden im Sommer. Also, wenn es für die NBA nicht hinhaut und nicht klappen wird, bleibt er in Berlin oder nimmt er
1: einen besseren,
0: höher dotierten Vertrag bei einem anderen Jolik-Team. Also, schon spannend.
1: Wird sicherlich einige Angebote Absolut. bekommen. Ja, ja. Generell bei den Berlinern ja die Frage, wie es im Sommer weitergeht, weil viele Spieler keinen Vertrag haben oder zumindest für uns ja. wissentlich keinen Vertrag haben. Vielleicht passiert er ja schon hinter den Kulissen oder ist schon was passiert. Ja. Ähm, das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein, wie, wie das weitergeht. Ja.
0: Ähm, da vielleicht ich meine aus einem Interview mit dem Geschäftsführer der Chemnitzer, äh, Stefan Herold, rausgehört zu haben. Richter? Richter. Mhm. Also er hat den Satz gesagt, beim vorletzten Chemnitz-Spiel, wenn er dann Jülich spielen möchte, dann können wir ihm das auch nicht
1: ähm, übel nehmen, so ungefähr. Das klang so ein bisschen als... Ja, Niklas Wimberg ist ja letztes Jahr auch von, hm. von Chemnitz zu den Bayern. Übrigens für mich eine herausragende Entwicklung, ja. die er durchgemacht hat. Die Chance aufgrund von Verletzungen genutzt. Und bei Richter könnte es ja in eine ähnliche Richtung gehen.
0: Oder Berlin halt. Ja, genau. Also, also ähnliche
1: Richtung. Eurling meine ich, nächster Schritt.
0: Genau, da muss ich auch nochmal ein dickes Entschuldigung sagen, weil Jonas hatte schon für unseren Podcast vor zwei Wochen zugesagt. Da hatte ich mich aber um eine Woche vertan, weil es, weil ich ihn in dem Podcast haben wollte, wo es um das Nationalmannschaftsfenster ging. Und da habe ich eine Woche durcheinander geschmissen. Jonas, ich komme auf dich zurück. Du wirst hier verhaftet werden in den nächsten ein, zwei, drei Wochen. Das ist versprochen, denn ein Spieler, der so dramatisch immer noch unter dem Radar durchgeht. Und, äh, aber ein solches Gesicht für ein Team ist und jetzt unter Umständen vor einem Sprung steht, müssen wir mal schauen, ist natürlich ein spannender Gast und ein interessantes Thema. So, ja, du hast ja hier, guck mal hier, mein Euroleague-Fantasy-Team. Ja. Baldwin, Walker, Panther, Gidreitis und Poirier in der Starting Five. Mhm. Konntest du damit leben. Wie viel da bist du denn gerade? Ach, das ist doch jetzt gar nicht Nee, richtig. nee, das interessiert mich aber. Ich bin... Ihr seid wie viel? Acht? Ich bin momentan, glaube ich, Vorletzter. Das ist mm.
1: total bitter. Du meldest dich immer nur, wenn es gut läuft bei mir. Nee, nee, nee.
0: Ich guck mal hier. Ich bin moment, wir hängen aber alle dicht beieinander. okay Also es führt Dennis Wuchere, muss ich dazu sagen. Aha. Der äh, ist knapp vor... Wer ist
1: Beetlejuice?
0: Ähm, Beetlejuice, das ist ähm, Pascal. Pascal Roller. Sieht nicht so gut der aus. ist Tabellenletzter. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob Pascal, also ich weiß nicht, Pascal, den können wir auch gleich mal anrufen, ob der wirklich sein, sein Team pflegt.
1: Ja. Mhm. Aber Benny Zander ist auf Position 5. Benny ist Benny auf 5. vor dir. Juckt ja, Aber, so aber da
0: sind 13, guck mal, 13 ja, Siege, er hat 14. Also ja. das, und ich habe ihn letzte Woche geschlagen. Mhm. Okay. Also, ne, Benny, ich habe. Äh, meine Mannschaft ist eigentlich ganz gut. Ich habe natürlich jetzt gegen, gegen unseren Zweitplatzierten, das ist der Schnicks, unser Georg, unser ähm, LDS in Berlin, der hat eine super Mannschaft und ich habe wirklich mit zwei, drei, vier Punkten nur verloren gegen den. Und auch, ja, wegen Wesenkow wahrscheinlich. Also, also
1: der Rekord ist entscheidend und nicht die Gesamtpunktzahl. Ja, nicht ja genau. Also okay. momentan in
0: der Tabelle äh, geht es darum, welche Bilanz man hat und... Ähm, Rufen wir noch einmal beim Pascal an. Vielleicht der, der muss uns das kurz erklären, was das für ein desaströses Abschneiden <lacht> ist. Äh, aber der hat meistens Meetings in der um äh, diese Uhrzeit montags ab 10 Uhr ist er eher schlecht zu erreichen. Oder? Er ist gar nicht zu erreichen. Da geht gar nichts durch. Da geht kein Ruf durch. Der hat das Handy aus. Ah, da ist er.
1: Willkommen bei O2. Ja, bei O2, Schnellweg. da
0: müssen wir aber hier mal ganz schnell. Das geht gar nicht. Ja, der hat doch noch eine AOL-E-Mail-Adresse, Pascal. Mhm. <lacht> AOL, das ist ja Wahnsinn. Wie alt ist der denn?
1: Warum machst du dich immer über Leute lustig, die technisch oder ja. ein bisschen, was soll das?
0: Ja, weil, äh, sollen wir über deine technische Ausrüstung sprechen? Ja, gerne. Gut, du hast, jetzt, du hast jetzt ein iPhone 14 Pro. Also
1: aber du was gibt es dagegen zu sagen? Du
0: hattest über wie viele Jahre ein iPhone 14 Sieben. Drei,
1: drei. Für fünf, sechs Jahre hatte ich jetzt ein anderes iPhone ja. ja. ich meine,
0: es ist nachhaltiges Denken, aber mhm. es war natürlich schon peinlich am Ende. Ne? Ja.
1: Jetzt hat er ja nicht mehr. Aber es hat trotzdem geklappt irgendwie. Ja.
0: Oder dein Laptop, den du hier gerade aufgeklappt hast.
1: Der funktioniert einwandfrei. Schwierig. Boah.
0: Aber gut, jeder wie er mag. So, EuroLeague haben wir noch ein kleines. Mini, mini, mini Fenster in dieser Woche, weil wir haben ja nicht nur die ähm, Bayern gegen Berlin, sondern wir wollen einmal noch ganz kurz schauen, was in dieser Woche noch ansteht. Was ja wirklich eine faszinierende Mannschaft ist, ist Schalgeris Kaunas. Und das ist so ein bisschen, was den Unterschied ausmacht. Die haben auch nicht viel mehr Geld. Also Alba, also auch hat ja gesagt, Alba hat den kleinsten Etat in der Euroleague. Ich glaube, also das stimmt, das ist sicherlich richtig. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Kaunas jetzt so viel mehr Geld hat als, ähm, als Berlin. Also ich glaube, dass Kaunas dann den zweitkleinsten Etat der Liga hat. Und die sind auf Platz 9.
1: Und die stehen bei 15 zu 13. Und wenn wir jetzt mal, das ist ganz, ganz entscheidend, weiter nach hinten bei den Standings schauen, beziehungsweise in, in dieser Tabelle zumindest, die sind zu Hause 10 zu 3, mhm. auswärts 5 zu 10. Sie haben noch sechs Spiele. Von diesen sechs Spielen sind vier Heimspiele. Ah,
0: alle ausverkauft im Übrigen.
1: Ja, also von diesen sechs Spielen, vier Heimspiele und nochmal, Bilanz 10 zu 3. Das ist eine unfassbare Unterstützung. Also das ist für mich so, das steht auf meiner Bucketlist. Wenn ich irgendwo nochmal hin will ja. und ein Spiel schauen will, ist das definitiv in Kaunas. Das Blöde
0: ist, dass wir ja schon überlegt haben, jetzt hier zu den Playoffs, für den ja. Fall, dass Kaunas da reinkommt, da unter Umständen mal vorbeizugucken. Aber du kannst es ja nicht planen. Also Schwierig, Das wird ja. sich wahrscheinlich am letzten Spieltag entscheiden, ob die dann eine Woche später...
1: Äh, in den Playoffs sind. Aber es, von sechs bis 9 stehen alle bei 15 zu 13. Das ich mache mir um ein Team wirklich Sorgen und das ist Anadolu. Anadolu ja. Die kriegen den Turnaround nicht hin in den letzten Jahren. Hin. Die haben jetzt vergangene Woche, Doppelspielwoche, in Belgrad bei Roter Stern mit 19 verloren und zu Hause gegen Maccabi mit 22. Also irgendwas stimmt nicht da. Ähm,
0: auch irgendwie komische Informationspolitik. Da hieß es, ähm, vor diesem Doppelspieltag lag hin Raus. Ja. Mizic, raus. Übrigens, waren beide gespielt. Beide gespielt, ja. Also, da äh, Ganz komische
1: Körpersprache. Ich habe da reingeguckt im Spiel gegen Maccabi. Also, desaströs. Zur Halbzeit schon mit über 20 mhm. hinten. Da hat nichts gestimmt. Von Ataman kam von außen sehr, sehr wenig nur. Ja. Ganz merkwürdig gewesen.
0: Ja. Also, Anadolu scheint es nicht hinzubekommen. Weiß man nicht. Der hat auch ein Spiel weniger. Da wurde ja mal. Ein Spieltag abgesagt für die türkischen Teams wegen des Erdbebens. Das muss noch nachgeholt werden. Fener hat auch äh, da ein Spiel weniger. Und äh, ja, aber 13-14 die Bilanz. Und jetzt sind wir schon bei Spieltag 29.
1: Shagiri spielt jetzt zu Hause gegen Olympiakos. Boah. Olympiakos hat neun der letzten zehn gewonnen, hat die Bayern äh, also, aus der Halle geschossen. Aber ich glaube, an dem Tag hätten sie jede andere ja. Euroleague-Mannschaft auch aus der Halle geschossen.
0: Die haben... Äh, sagenhafte Dreierquote gehabt, 19 von 31 oder irgendwie sowas gegen die Bayern. Wahnsinnig gute Mannschaft. Also gerade Und die
1: Dreierquote haben sie sich hinten raus sogar noch mal so ein bisschen kaputt gemacht. Genau, die ja, war, war noch
0: die war irre. Die war komplett irre. Ja. Ja, also das war, war schon also zum zuschauen kann ich das jedem nur empfehlen, da mal Olympia sich anzugucken. Jetzt gegen Kaunas natürlich noch mal doppelt interessant mit der guten Stimmung in in Kaunas jedes Spiel ausverkauft. Ich denke, also ich weiß nicht, ob das Final Four schon ausverkauft ist, aber ich denke mal auch. Ähm, super Anreiz natürlich für Kaunas da auch noch in die Playoffs zu kommen und dann auch eine Chance aufs Final Four zu haben. Und ansonsten in dieser Woche noch interessant. Monaco gegen Bologna ist spannend. Maccabi gegen Baskonia.
1: Jedes Spiel ist interessant. Valencia
0: Real gegen Mailand. Mailand plötzlich auch wieder mit so ein bisschen äh, Lebenszeichen und unser Spiel
1: am... Ähm Mailand ist noch nicht raus aus den Playoffs. Nee. Sie haben ein Spiel weniger auch. Also das ist das ist, müsste dieses Spiel sein gegen eines der türkischen Teams, gegen Fenerbahce oder gegen Anadolo. Ähm, wenn sie dieses holen, haben sie 13 Siege und dann stehen sie genauso wie Anadolu Efes da, beziehungsweise was die Siege zumindest angeht. Ja. Ähm, die sind noch nicht ganz weg, die Mailänder. Ja. Genau, das Spiel für uns interessant, natürlich Bayern gegen Berlin am Freitag.
0: 20.30 Uhr ist tipp wir machen aber 30 Minuten Vorberichterstattung, also wir fangen um 20 Uhr an. Da kommt was auf dich zu, Birdie, du bist ja der Experte.
1: Ja, da also es ist ein Spiel, worauf ich mich natürlich total freue. Ähm, Nochmal, das ist dieses unglaubliche Prestigeduell. Ähm, wir haben gestern die Bayern gesehen ähm, mit Chitem dem neuen Spieler, der wirklich sehr, sehr vielversprechend agiert hat, also... Das ist ja ein absurder das Athlet. Also wirklich. wir haben den Hawley in, in Ulm, der unglaublich ist. Mm. Und jetzt der GDM der ist auf einem wirklich sehr, sehr ähnlichen Level. Ähm, unglaublich spektakulär. Ähm, ohne den hätten die Bayern das Spiel, also ohne seine Leistung hätten ja. die Bayern gestern das Spiel verloren, weil Bayreuth einen unfassbaren Job gemacht hat, mit so viel Energie gespielt ja. hat, sich auch nochmal personell verstärkt hat mit Otis Livingston. Das war eine taffe Partie und ich bin sehr, sehr gespannt, auch wer dann äh, wie viele Minuten bei den Bayern bekommt, wie das bei Alba Berlin ausschaut, wie der taktisch vorgegangen wird. Wird sicher interessant.
0: Ja, ja der ist offiziell 1,96, habe ich das ja. also richtig, richtig gelesen habe. Ja. Aber äh, aufgrund dieser Athletik, die er hat, kann der eben auch...
1: 345 5 kann er
0: spielen. Der kann 3, ja. 5 spielen. Also das ist schon ganz spannende Personalie, den die Bayern da ausgepackt haben. Ja. Jo, coole Sache. So, jetzt ist schon gleich Mittag. Birdie knurrt schon dein Magen.
1: Der knurrt leider dauerhaft, das ist das Problem.
0: <lacht> ja, äh, gib uns doch noch einen kleinen Einblick in deinen Also wenn du mhm. die Auswahl hast Also ich weiß, dass du sehr gerne Käsespätzle spätzle isst. Das ist vollkommen korrekt, ja? <lacht> äh, Du isst aber auch gerne ein gutes Stück Fleisch. Ein gutes Steak zum
1: Beispiel. Ich esse also, das, ich, mir schmeckt alles fast. Oh. Also, was ich jetzt nicht so gern mag, ist, sind so Wiener Würstchen oder Ach komm. Fleischwurst oder sowas. Oder Fleisch, wie sagt man hier in, in Bayern, Fleischkasse, Fleisch... Ja, so Leberkäse. Leberkäse, genau. Mhm. Das ist so gar nicht mein Ding. Aber alles andere schmeckt mir, wenn es gut zubereitet ist, äh, sehr, sehr gut. Leider. Mhm. <lacht> <lacht> ja, also wenn du die Wahl hast zwischen Käsespätzle, mhm. die Antwort ist schon. Ist schon gegeben. Ist schon da, ist Käsespätzle, ja. Also Käsespätzle. Aber mit, mit, drei,
0: mit drei verschiedenen Käsesorten? Ja,
1: und nicht mit Sahne. Ja. Okay. Nicht mit Sahne. Das, die Restaurants machen das so oft. Ich frage immer, bevor ich es bestelle, packt ihr da Sahne rein? Und wenn, wie viel Sahne packt ihr da rein? Mhm. Weil ich mag das nicht. Ich will, das, dass es durch den Käse so schlotzig ist ja. und nicht durch die Sahne so ein bisschen rumschwimmt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ist
0: nachvollziehbar, absolut. Ja. Also Käsespätzle sind auch was Gutes. Können aber auch sehr mächtig sein. Ne? Also, ja. Dauerhaft. Bruttal. Sehr mächtig, ja. ja brutal. Okay. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Ich muss mal schauen. Ich sitze hier heute etwas anders, als ich sonst sitze, weil du ja direkt neben mir bist. Und deswegen muss ich ja mal gucken, wo ich jetzt da... Da muss ich einmal hin. So. Das war die Abteilung Basketball für diese Woche. Danke an Coach Koch für die schnelle Expertisen. Bei einem Überraschungsanruf war gar nicht so einfach. Und natürlich an Louis Solindi, der seine Fahrt zum Training, ich vermute, etwas langsamer absolviert hat, <lacht> beim Gespräch, ähm, dass wir da ein Zeitfenster noch bekommen haben, am Tag vor dem Spiel gegen den MBC. Ähm, wird auch noch da noch mal trainiert. Schon Wahnsinn, was da für ein Programm, aber wahrscheinlich auch nur ein bisschen Reha, oder?
1: Ja, also das ist sicherlich jetzt keine intensive Trainingseinheit ja. zwischen Spielen und mit dem Programm, was Alba jetzt diese Woche hat. Ich glaube aber, Alba packt den Umschwung wieder. Ja, also bist du nicht so positiv da?
0: Ich glaube, dass das passiert, dass in der Euroleague werden sie keine Beine mehr ausreißen. Äh, nee, das ausreißen, ist auch, auch glaube ich, nicht das Ziel. Ne? Ja. Aber da geht es eher darum, dass du dich nicht verletzt und die Saison halbwegs solide zu Ende spielst. Aber in der BBL glaube ich auch, dass sie da Letztes Jahr hat es ja auch funktioniert. Da waren sie plötzlich im Anfang Mai, dann ist ja auch die Euroleague rum, äh, plötzlich wieder komplett fit und bei 100%. Okay, das war's für diese Woche. Cheerio und Paris hat ihn auch Wiedersehen. Hast du auch irgendwas, was du gerne hinten raus sagst? Tschüssikowski, bis dann, niemand?
1: Nee, nee, einfach nur so ein Ciao, ciao. Später Silie. Oh Gott. <lacht> ciao, die Arabien. Oder. Schwierig.
0: Malte Adelo. Hat doch einen, <lacht> einen Hörer neulich geschrieben. Bis dahin.